0: Hallo, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und wir haben uns letzte Woche oder beim letzten Podcast darüber unterhalten, warum denn eine MKF-Prüfung dreigeteilt abläuft. Erster Schritt ist die formale Prüfung und ich habe da bereits gesagt, du kannst dich darauf freuen, in der formalen Prüfung oder beim Thema formale Prüfung gehen wir mit einem Interview ins Detail. Heute der erste Teil dieses Interviews. Es geht um die Mitteilungspflichten des war gemäß Önorm. Und ihr kennt es euch schon, du kannst dich total drauf freuen. Eine absolute Expertenrunde. Ich habe mir zwei Spitzenkollegen dazu geholt. Es geht gleich los und ich wünsche dir jetzt viel Spaß damit. Ja, ich habe dich bereits mit der letzten Podcast-Folge ähm, vorbereitet auf das Thema Verfristungen und haben mir die Grundlagen gelegt zu diesem Thema. Und wo Grundlagen sind, äh, sollte dann in die Tiefe gegangen werden. Genau dazu dienen die nächsten zwei Podcast-Folgen. Und um in die Tiefe zu gehen, habe ich mir kompetente Unterstützung geholt. Ich freue mich total, dass ich zwei Kollegen begrüßen darf. Ich habe mir sehr renommierte Juristen geholt, ähm, den Thomas Anderl und den Michael Müller von Wolf-Teiß-Anwälte. Herzlich willkommen euch beiden, Thomas, danke, dass du da bist. Michael, Servus.
1: Servus.
0: Für die, die den, die beiden nicht kennen, ähm, wie gesagt, wolf Theiss anwälte ähm, Die Anwaltskanzlei Wolf-Teiß hat äh, insgesamt die größte äh, ähm, Baurechtsabteilung in Österreich mit sage und schreibe neuen Juristen, die sich ausschließlich mit Baurecht beschäftigen. Äh, recht beeindruckend, äh, geschluckt, wie ich das erfahren habe. Und äh, vielleicht ein paar Eckdaten. Der Thomas ist Partner bei Wolf Theis und ist einer der wenigen Juristen, die auch eine technische Ausbildung genossen haben. Also du bist auch Bauingenieur ja. und ähm, hast auch als solcher kurz gearbeitet. Ja. Genau. Und ähm, das verschafft dir natürlich eine, ein breit gefächertes Wissen, eben diese diese technische Grundlage auch zu haben. Du beschäftigst dich viel mit äh, Fittigverträgen verträgen und äh, BIM-Themen sind äh, ein, ein großes Thema auch. Der Michael ist neben seiner Anwalts Anwaltstätigkeit äh, Generalsekretär beim ÖGBAU. Da äh, hat er sich eine Zusatzaufgabe Arbeit aufgeheißt, da lacht er. Und äh, du hast aber auch äh, nicht nur ein Studium absolviert, sondern du hast auch gemeint, das gelangt nicht, du, bist zudem nur, ähm, äh, du hast zudem nur Wirtschaftswissenschaften studiert, genau. Also ich sitze hier mit top ausgebildeten äh, Kollegen und dann steigen wir auch gleich ein. Es geht, wie gesagt, um das Thema Verfristung von MKFs. Ähm, ihr seid ja als Wolf Theis ausschließlich oder fast ausschließlich für, für Auftragnehmer tätig. Ja. Ich bin Auftraggebervertreter und man hat ja oft dieses Thema, dass der Auftraggeber gern diese Verfristungskeule zieht und, und sagt, die, die Pauschalablehnung, das Ding ist verfristet. Wie oft habt ihr in eurer rechtlichen juristischen Praxis wirklich das Thema Verfristung und wie oft kommt es dann letztendlich auch wirklich zu einem Anspruchsverlust wegen Fristversäumnis?
1: Ja, vielleicht mal ganz kurz zur, zur Frage: Wie oft haben wir das? Ich glaube, mit jeder Mehrkostenforderung, die wirklich gelegt wird, kommt automatisch fast wie das Amen im Gebet irgendwie ein, ein, ein potenzieller Verfristungseinwand, der schwebt immer ein bisschen mit. Ähm, vielleicht ist es bei klassischen Leistungsänderungen weniger der Fall. Bei Steuerung der Leistungserbringung ist es sehr häufig. Ähm, man kann auch immer auch zu Recht darüber diskutieren. Kon wann konnte man es zum ersten Mal erkennen? Und was könnte man nicht tatsächlich wirklich ein bisschen früher mit noch engeren Monitoring vielleicht tatsächlich einen früheren Zeitpunkt noch erfahren, wo man vielleicht schon hätte Kenntnis erlangen können. Damit sozusagen ist, glaube ich, mit sehr vielen Mehrkostenforderungen immer wieder auch verbunden ein Verfristungseinwand. Ähm, auch die andere Frage von dir, wie oft haben wir das dann gehabt, dass es wirklich auch zu einer Verfristung geführt hat? Ähm, tatsächlich muss ich sagen, bei uns noch nie. Ähm, okay. das, ähm, okay. Man sieht, man liest diese Einwände dann sehr häufig. Ähm, das hat, hat im ersten Moment immer natürlich einen gewissen furchteinflößenden Faktor mhm. zugegeben auf der, der Nehmerseite, ähm, aber dass es dann wirklich dann dazu kommt, dass es deswegen Verfristung, eine MKF nicht bezahlt wird und sozusagen auch dann vom Gericht vielleicht auch abgelehnt wird, hatten wir da tatsächlich bis dato noch nie. Da muss man vielleicht auch fairerweise dazu sagen, dass klassische Bauvertragsprozesse dann auch selten mit einem Urteil auch enden, mhm. gerade mit den großen Bauvorhaben, wo es gerade eine Fülle von MKFs gibt, die dann auch einem Verfristungseinwand gegenüberstehen. Prozessiert man dann auch natürlich lang vor Gericht, das muss ich dir jetzt eh auch nicht sagen. Das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Und natürlich kommen auch dort die Einwände im, im Prozess, aber sie werden dann nicht mehr so, also sie führen, glaube ich, dann nicht am Ende zum, zum echten Anspruchsverlust. der Hintergrund, warum, sie, warum es auch
2: nicht zu einem Anspruchsverlust kommt, ist jener, wenn die ölnam vereinbart ist, meine, da kommen wir später noch dazu, mhm. gibt es ja nur einen Anspruchsverlust, sofern die Steuerungsmöglichkeiten eingeschränkt wurden. Genau. Und das ist gerade bei Störung der Leistungserbringung nicht immer der Fall. Oder eher sogar die Ausnahme, weil meistens, wenn der Baugrund sich ändert, dann kann da der Auftraggeber wenig steuern. Genau, ja. das ist das eine Thema. Und es gibt natürlich Verträge, wo die Verfristungsthematik noch schärfer geregelt mhm. ist als mhm. in der Önorm. Mhm. Aber wenn es zu scharf geregelt ist, ist es an der Grenze der Sittenwidrigkeit, gröblichen Benachteiligung und insofern fallen dann diese Vertragsbestimmungen auch weg und deswegen kommt es, wie der Thomas schon gesagt hat, eigentlich nur in den seltenen Fällen bzw. gar nie zu einem Anspruchsverlust.
1: Und vielleicht um noch eins noch zu ergänzen, eine wirklich sehr, sehr scharfe auf den ersten Blick Verfristungsregelung kennt ja schon das Gesetz an sich, ähm, Im 1170a äh, ABGB haben auch wirklich stehen, eine beträchtliche Kostenüberschreitung, wenn sie unvermeidlich werden sollte, ist sie anzuzeigen, ja. als bei sonstigem Anspruchsverlust. Also wann ist es beträchtlich und unbeträchtlich, aber lassen wir das mal zur Seite. Aber da haben wir ja sehr scharfe Bestimmungen im Gesetz auch drinnen stehen, ähm, auf den ersten Blick, die aber jetzt ein wenig von der, von der Rechtsprechung auch seit Beginn der 90er Jahre hat diese Rechtsprechung eingesetzt, ein bisschen, ich würde sagen, ausgehöhlt unter Anführungszeichen, mhm, ähm, weil äh, so judiziert oder so ausgelegt wird, wenn die Umstände für die beträchtliche Kostenüberschreitung aus der, auf der Gebersphäre kommen, mhm, entfällt diese Mitteilungspflicht und damit auch ein potenzieller Anspruchsverlust. Das mhm. heißt, das Gesetz, das eigentlich ganz klar sagt, wenn eine beträchtliche Kostenüberschreitung unvermeidlich werden sollte, muss es, muss es da einen anzeigen, ähm, und wenn er es nicht tut, verliert er den Anspruch, das ist aber laut der Rechtsprechung eben nur auf solche Umstände anzuwenden, die aus der Bestellersphäre kommen, also aus der AG-Sphäre. Sprich, wenn da also sagen, ich muss jetzt wirklich als Auftragnehmer nach dem Gesetzeswortlaut eben nur solche Umstände anzeigen, die aus meiner Sphäre kommen und sonst sind Abschlussverlust. Vielleicht ist das auch nochmal... Ähm, Sehr interessant. Der rechtliche hintergrund eben genau weil da,
0: da schließt sich der kreis äh, zur, zur leistungsänderung oder weil da kann ja auch äh, der, die anmeldung dem grunde nach entfallen wenn der anspruch offensichtlich ist also genau. aus der bestellersphäre aus der ag-sphäre kommt für einen normalen techniker du hast jetzt eben dankenswerterweise gerade das abgb angesprochen für, für uns als techniker wir sind natürlich juristisch mit, mit maximal Halbwissen ausgestattet, logischerweise. Und für uns ist das Thema teilweise ein bisschen undurchsichtig, weil eben das ABGB hineinspielt. Dann, du hast das auch gesprochen, Michael, dann haben wir vertragliche Regelungen, dann haben wir natürlich die ö regelung Also grundsätzlich für das Thema heute, wir, wir versuchen uns zu beschränken auf die ÖNORM äh, B2110, weil sonst wird uns das Ganze äh, zu komplex. Und Dort ist ja grundsätzlich einmal ein, ein, ein Unterschied eingezogen zwischen dem Thema Leistungsänderung und Leistungsstörung. Warum ist das so? Du hast das eh schon im Ansatz äh, angesprochen und wie sieht der rechtliche Hintergrund aus? Und Wir werden wahrscheinlich nicht umherkommen, wiederum aufs HBGB etwas zurückzugreifen, aber was, was sind dort die, die, die rechtlichen Hintergründe? Also bei der Leistungsänderung ist es ja
2: so, dass der Anspruch vor Ausführung der Leistung dem Grunde nach anzumelden ist, und das ist sofort erwähnt, es gibt eine Ausnahme, nämlich wenn der Anspruch offensichtlich ist, ja, dann ist keine Anmeldung dem Grunde nach erforderlich. Im Unterschied dazu ist bei der Störung der Leistungserbringung die Anmeldung dem Grunde nach ehestens mhm. äh, notwendig, damit kein Anspruchsverlust, zu dem kann man später noch, eintreten kann. Und Sinn und Zweck eigentlich beider Regelungen ist es, dem AG eine Steuerungsmöglichkeit zu geben, dass er noch disponieren kann, beispielsweise wenn er. Pläne verspätet, übermittelt hat an den AN, dass er, dass er quasi erinnert wird und dass er die Pläne dann wieder gleich an den AN weiterleiten kann. Also es geht um die Steuerungsmöglichkeiten, damit der Auftraggeber entsprechend agieren kann.
1: Das ist also ein insgesamt recht in, also eigentlich interessant, dass die Ö-Norm in Wahrheit eine Leistungsänderung wie eine Störung der Leistungserbringung als Leistungsabweichung gemeinsam regelt, weil ja der Grundgedanke, das Grundkonzept ja ein, ein völlig unterschiedliches ist. Bei einer Leistungsänderung richtig, ja. ähm, habe ich eine Anordnung des AG, das genau. ist der versucht hier einseitig um, einzugreifen, mhm. vielleicht in den Leistungsumfang oder Umstände der Leistungserbringung und auf der anderen Seite die Störung der Leistungserbringung, da passiert etwas, da kommt ein Ereignis, das einwirkt, also genau. eigentlich völlig unterschiedliche Ursachen. Mhm. Um, die alte ÖNOR bei 2110, also mit 2002 mhm. und älter, um, die hat noch die beiden um, Leistungsänderungen und damals noch Behinderungen genannt, die Störung der genau. Leistungserbringung, unterschiedlich behandelt in unterschiedlichen Punkten, um, geregelt auch aus meiner Sicht aus gutem Grunde um, und sozusagen ja auch ähm, der, der grundsätzliche Unterschied sehe ich ja auch auch aus dem ABGB oder aus dem grundsätzlichen mhm. Vertragsverständnis heraus, weil, wie gesagt, eine Leistungsänderung, eine einseitige ähm, Anordnung ähm, aus, aus der AG-Sphäre oder vielleicht sogar eine einvernehmliche Lösung, mhm. ähm, das hat natürlich dann auch andere Rechtsfolgen, auch für so Thematiken der, der, der Hinweispflicht als eine Störung. Ein Plan kommt zu spät zum mhm. Beispiel. Ja. Also, eigentlich hat die ÖNAM hier diese beiden unterschiedlichen Konzepte hier zusammengemischt mhm. ähm, und da sozusagen mit, mit ähnlichen ähm, Regelungen behaftet. Der einzige Unterschied, den Michael äh, erwähnt hat, ist diese Offensichtlichkeit bei den Leistungsänderungen. Aber äh, das ist vielleicht ein bisschen, also das ist wirklich ein, ein Austriakum, wenn ich das so nennen darf, dieses Zusammenmischen. <lacht> weil schaust du schaust du Nach andere? Ja, VMB ja. oder vielleicht auch international FIDIC? Mhm. Ähm, die, da werden Leistungsänderungen, also Variations ähm, <lacht> oder die Störung der Leistung, also unter klassischen Claims völlig anders behandelt. <lacht> aus guten <lacht> Gründen, <lacht> weil sie aus, aus anderen Ursachen heraus stammen.
0: Ja. Macht Sinn, macht Sinn. Und in Hödaum ist es ja so, dass die,
2: quasi nur was die Anmeldung im Grunde nach betrifft, gibt es eine unterschiedliche Regelung <lacht> im Vergleich Leistungsänderungen zu Leistungsstörungen. <lacht> Wenn es noch zum Anspruchsverlust kommt, gibt es
0: eine gemeinsame Bestimmung dann für beide. Insofern läuft ja. es dann wieder schön zusammen. Bleiben wir nur kurz bei der Leistungsänderung. Wir haben das Thema eh schon jetzt mehrfach angesprochen. Diese Anmeldung kann entfallen, wenn der Anspruch offensichtlich ist. Das ist für uns als Techniker natürlich ein oft zitiertes Thema. Wann ist denn ein Anspruch offensichtlich? Wie schaut dort die, die gängige Rechtspraxis aus? Ich glaube, man muss unterscheiden
2: zwischen geänderten Leistungen und zusätzlichen Leistungen. Mhm. Also gerade bei zusätzlichen Leistungen, wenn für beide Vertragspartner klar ist, dass diese Leistung nicht geschuldet ist, mhm. und da gibt es Fälle, wo es der Fall ist, dann ist wohl der Anspruch dem Grunde nach offensichtlich, also beispielsweise, es wird ein Haus gebaut und dann sagt der Auftraggeber später, nein, ich hätte noch gerne einen Zaun drumherum, der in keinem Leistungsverzeichnis ausgeschrieben war, dann ist es klar. Dass, dass es mit ich dem den nicht umsonst kriegen wird, muss ich nicht damit. sollte eben klar sein, oder? Wenn dann was? hingegen im Vertrag drinnen steht, okay, es ist ein Holzzaun geschuldet mhm. und dann sagt der Auftraggeber, nein, eigentlich hätte ich doch lieber einen Zaun aus Edelstahl, was auch immer, mhm. ja. Mhm dann ist vielleicht nicht so offensichtlich, mhm. dass es mit einem Mehraufwand verbunden ist. Und das sind dann genau diese schwierigen Bereiche abzugrenzen, ist es jetzt offensichtlich oder ist es nicht offensichtlich. Dementsprechend sollte man als Auftragnehmer immer sicherheitshalber den Anspruch dem Grunde nach anmelden. Und ob es dann offensichtlich war oder nicht, hängt dann im Prinzip von der Entscheidung vom Gericht ab. Und da tut es sich schwer zu sagen, das ist immer so oder so, mhm. Es ist eine wie so häufig Einzelfallentscheidung.
0: Ja, wir in der Praxis wollen ja meistens keinen Anspruchsverlust erzwingen und deswegen ist diese, diese Offensichtlichkeit für uns oftmals der Notnagel, dass man sagen, nicht auch okay, aber trotzdem in Ordnung. Was bei uns dann oft der Fall ist, gesetzt im Fall, es ist eine Leistungsänderung, die Folgewirkungen auf die Bauzeit hat. Wie schaut es da mit der Offensichtlichkeit aus? Weil ich denke, dass es da etwas diffiziler sein wird, oder?
1: Ja, aber prinzipiell, auch wie es der Michel in der, in der Frage davor auch beantwortet hat, ähm, auch hier werden ähnliche Grundsätze gelten. Ähm, wenn wirklich zusätzliche Leistungen erforderlich sind, die werden mehr kosten. Ob das für die Zeit auch automatisch gilt, wird da, da kommt sich noch eine Ebene noch hinzu, ist es vielleicht am kritischen Weg. Also kann es wirklich auch den Gesamtfertigstellungsterminen eine Auswirkung haben oder nicht. Das heißt, ich glaube, von, von dem zeitlichen Faktor her, zeitlichen Komponente, wird man vielleicht etwas zurückhaltender mhm. diese Offensichtlichkeit äh, sich ansehen müssen, als vielleicht beim Monetären, weil bei Monetär ähm, bin ich, ist ein offensichtlicher Anspruch vielleicht eher ins Auge stechender, gerade ich, ich kriege etwas extra oder wirklich etwas offensichtlich teurer ist, dann werde ich damit rechnen müssen, dass es mehr kostet. Das mehr kostet. Aber dass es auch länger dauert, ist damit ja noch nicht gesagt. Also ich glaube, es, es werden ähnliche Grundsätze gelten, Zeit wie, wie beim Geld, aber, glaube ich, aus meiner Sicht ein bisschen zurückhaltender, mhm. um jetzt wirklich zu sagen, die Zeit, die Mehrzeit ist wirklich offensichtlich. Wobei, da spielt natürlich die Zeitschiene auch eine wichtige Rolle. Sprich, wenn die Leistungsänderungsanordnung
2: schon relativ spät erfolgt, also wenn das Bauvorhaben schon ziemlich weit fortgeschritten ist, mhm. ist es wahrscheinlich eher offensichtlich. Hingegen, wenn es am Beginn erfolgt, ob ich jetzt es... das mache oder nicht, dann kann man noch disponieren als Auftragnehmer, mhm. dann ist es vielleicht weniger offensichtlich. Also mhm. ich glaube, das ist schon der Zeitpunkt, wann diese Anordnung erfolgt, durchaus relevant.
0: Und für mich nochmal... Zusammenfassend, weil wir haben ja eingangs gesagt, das ganze Thema gibt es, um den AG die Steuerungsmöglichkeit zu geben. Das heißt, wenn so eine Leistungsänderung kommt, die zeitliche Auswirkungen hat, wäre eben diese Anmeldepflicht, diese Anzeigepflicht vom AN da, damit gedacht, dass da AG sich noch mal überlegen kann, will ich diese Leistungsänderung wirklich, wenn auch solche Folgen damit verbunden sind, und das, glaube ich, ist immer das Thema, das man im Hinterkopf haben sollte. Hätte er anders entschieden, aber da kommen wir dann auch später nur drauf. Lass mal das Thema Leistungsänderungen einmal gut sein und gehen wir zum sicherlich interessanteren Punkt. Du hast das ja eh eingangs schon angesprochen, Thomas. Bei den Leistungsstörungen ist es sicher diffiziler und, und, und kommt da sicher häufiger vor, dieses Thema. Und da ist es ja nicht so einfach, zumindest lese ich die Ö-Norm so, im Punkt 732 der Önorm, wo es um die Mitteilungspflichten geht, da gibt es ja eigentlich zwei Punkte, die unterschiedlich zu betrachten sind. Du hast das eingangs eh ein bisschen auch angesprochen. Einmal sagt die Önorm, wenn eine Störung droht, hat man eben die Folgen dieser, dieser Störung anzuzeigen und dem auch kenntlich zu machen. Und der zweite Punkt ist, dann, wenn diese Störung eingetreten ist, dann hat man eben diese Störung anzumelden, also dem Grunde nach anzumelden. Wo liegen jetzt da die rechtlichen Unterschiede,
1: wie schaut es aus und, und welche Folgewirkungen hat das dann eben auch? Ja, man, man liest in diesem Punkt, den du angesprochen hast, sehr viele Mitteilungspflichten mhm. ähm, im, und, und, sagen, und halt auch eine Anmeldeobliegung, eine Anmeldeverpflichtung und das ist glaube ich auch genau der Unterschied ähm, diese Anmeldung dem Grunde nach, mhm. die hat dann tatsächlich auch die Rechtsfolge des Anspruchsverlusts in, in der, der ÖNAM auch ähm, wirklich ähm, zur, zur Konsequenz. Mhm. darüber da sprechen wir noch Anspruchsverlust, was mhm. das dann genau bedeutet. Mhm. Das ist ja kein vollständiger Anspruchsverlust, mhm. der in der ÖNAM ist. Ähm, die, diese Mitteilungspflichten sozusagen sind dann halt bloße Obliegenheit, mit denen jetzt an sich in der ÖNAM keine automatische Rechtsfolge oder Konsequenz verbunden ist. Okay. Aber natürlich wenn eine Vertragspartei oder beide Vertragsparteien gewisse Mitteilungspflichten haben, heißt das ja nicht zu sagen, nur ich halte sie nicht ein, es gibt keine Konsequenz, ausdrücklich festgeschrieben, dass das damit sozusagen alles so nur eine, eine Idee wäre, mhm. hinzuweisen, sondern natürlich, da sind wir auch überzeugt davon, wenn dann wirklich, ähm, und der Michael hat es ja erwähnt gehabt, wichtig ist diese, so die Idee dahinter, diese Mitteilungspflichten ist, es ist eben, den Auftraggeber über gewisse Dinge zu informieren und genau darum geht es auch. Das heißt, wenn ich hier eine Mitteilungspflichten habe, die ich aber nicht einhalte und den Auftraggeber bei früherer Kenntnis aber geholfen hätten, vielleicht eine andere Entscheidung zu treffen oder anders zu reagieren, Kosten zu sparen, Zeit zu sparen, dann wird das genauso auch eine Konsequenz haben, auch wenn Sie jetzt nicht ausdrücklich in der ÖNAM als Anspruchsverlust tituliert sind, aber natürlich wird das auch wenn ich hier diese Verpflichtung nicht einhalte, und es ist eine obliegende eine Verpflichtung, ähm, wird das, wenn ich hier tatsächlich mich an Verschulden daran trifft, vielleicht auch schadensatzrechtliche Konsequenzen haben. Das kann natürlich dazu führen, dass vielleicht ähm, gewisse Mehrkosten nicht in der vollen Höhe zustehen. Also vielleicht ähnliche Konsequenzen wie beim Anspruchsverlust, aber ich habe halt diese, diese, diese Wirkungen, diese Rechtsfolgen der Mitteilungspflichten, dieser bloßen Mitteilungspflichten, nicht in der Ölung stehen, heißt aber nicht, wenn ich sie nicht einhalte, dass es trotzdem Konsequenzen geben könnte.
0: Heißt aber, es ist eine andere Schiene sozusagen. Also dieses Thema Anspruchsverlust regelt ich über die ö und regelt ich auch über eine Mehrkostenforderung. Habe ich diese Obliegenheitspflicht verletzt, gehe auf eine andere Schiene, muss ich Schadenersatz oder sonst irgendwas machen. Also kann ich nicht mehr über eine MKF dann regeln, oder? Ist das so? Genau, ist wichtig, wobei im Ergebnis ist in der Praxis meistens Egal, ja, jetzt okay. ist
2: sehr einfach gesprochen, rechtsstogmatisch bestehen da sehr wohl erhebliche Unterschiede, mhm. aber in der Praxis stellt sich die Frage nicht, dass auch meistens so, dass wenn eine Leistungserweichung erkannt wird und dann auch angezeigt wird, also es wird dem Auftraggeber mitgeteilt, wird zeitgleich in 99,9% aller Fälle auch gleich eine Anmeldung dem Grunde nach erfolgen. Insofern mh. ist diese Differ Differenzierung in der Praxis nicht wirklich relevant. Mhm. Also mir persönlich ist ein Fall bekannt, wo es so war, dass wirklich zunächst nur die Leistungsabweichungen angezeigt wurden. Dann hat der Auftraggeber gesagt, "Na, du hast keinen Anspruch dem Grunde nach angemeldet. Und das war dann zweimal der Fall. Und ab dem dritten Mal hat dann der Auftragnehmer gesagt, okay, dann schreibe ich halt noch den Halbsatz zu. Ich melde den Anspruch dem Grunde nach an und erledigt war es.
0: Okay. Wobei es ja schon äh, das Thema ist, dass eben diese drohende Leistungsstörung eben diese, diese Anmeldepflicht oder Anzeigepflicht hat, um eben auch, wenn noch keine Störung eingetreten ist, dem AG diese, du hast vorher die Plan, das Planthema angesprochen, oder? Wenn ich mir das so in der Praxis überlege, der AG ist schleppend mit den mit die, mit die Plänen droh und irgendwann muss eben dann der AN mal sagen: hey, wenn es das jetzt wirklich nicht liefert, oder? dann haben wir wirklich, dann sind wir wirklich in der, in der, in der Rue de la Gac, wenn man so schön sagt, und ähm, dann kommt es wirklich, dann entstehen wirklich mehr Kosten, dann, dann habe ich eine Störung. Und das ist, glaube ich, so dieser, 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 dieser Schnittpunkt, oder? Es ist noch keine Störung eingetreten, aber es könnte sein. Ja,
1: das ist sicherlich ein, ein, bestimmt ein Graubereich, aber wo, wie grenzt sich jetzt wirklich ab? Es droht eine Störung zu bringen, also es liegt doch wirklich eine vor, ähm, also ich glaube, wie du sagst, die Pläne kommen, könnten später kommen, aber ich meine, als Auftragnehmer muss man schon überlegen, auch, ich weiß nicht, Stichtag jetzt 22.07. kommen mhm. die Pläne, muss ich nicht am 21.07. als Auftragnehmer sagen, du, morgen ist deine Deadline, es könnte eine Störung der Leistungserbringung drohen, sondern dann werde ich am 23.07. sagen, hallo, wo sind die Pläne, genau. Das ist eine Störung der Leistungserbringung, also deshalb, dass das darf man schon ein bisschen zurückhaltender sich anschauen und die, die Abgrenzung ist in, der, in, der, in aller Regel recht schwierig. Michael hat es richtig gesagt: praktisch gesprochen ist das tatsächlich völlig irrelevant, weil ja. ganz ja, klar ja,
0: Anmeldung kommt und, und fertig. Also, wenn ihr in der Störung drin bin,
2: dann. Wir reden heute über die ÖNORB 2010 primär, aber es gibt natürlich auch noch einige Verträge, die schärfere Verfristungsbestimmungen vorsehen und aus meiner Sicht tut sich der Auftraggeber selber keinen Gefallen damit weil wenn noch schärfere Mitteilungspflichten vorsieht, ja, was führt das dazu, dass der Auftragnehmer noch mehr schreibt? Ja. Dementsprechend gibt es eine viel, viel, viel umfangreichere Korrespondenz und sind beide Vertragsparteien primär mit dieser Vertragsabwicklung beschäftigt und weniger mit dem Bauern. Also es tut sich auch ein Auftraggeber damit keinen wirklichen Gefallen.
0: Das ist ja sowieso ein Grundsatzthema, oder? Und das ist ein schöner ähm, ähm, Schlusssatz für die erste Runde, für den erste, ersten Teil dieser, dieses Themas Verfristung. Wir haben uns die Grundlagen angeschaut, Mitteilungspflichten, ähm, Leistungsänderung, Leistungsstörung. In der nächsten Folge, im nächsten Teil, im zweiten Teil, schauen wir uns wirklich an, was heißt das? Was ist ein Anspruchsverlust und äh, welche Folgen hat das dann? Ich möchte mir bei euch zwar für, diesen, für dieses nette Gespräch recht herzlich gedanken. Ich habe wieder einiges gelernt. Es ist immer wunderbar, wenn man mit so kompetenten Juristen sprechen kann für uns als Techniker. Erweitert es einfach den Horizont. Vielen Dank, Herr Beiden. Sehr gerne. Ja, ich hoffe, dir ist genauso gegangen wie mir und du hast genauso viel gelernt wie ich. Ich habe es wahnsinnig erhellend, erweiternd gefunden. Und wenn du auch was mitgenommen hast, hey, dann bitte gib mir Feedback, wie hat dir die Folge gefallen, welche Erfahrungen hast du schon mit Verfristungen gemacht oder mit dem Thema gemacht, bin ich wahnsinnig gespannt darauf, dass ich von dir uh, Feedback kriege und, und deine Erfahrungen mitkriege und vergiss ja nicht, dass du dich zum Newsletter ummeldest. Das war schon der erste Teil zum Thema Verfristung mit zwei wunderbaren Kollegen, mit zwei wunderbaren Juristen. Absolut kompetent, die beiden. Und auch ein riesengroßes Dankeschön an die beiden. Und du kannst dir jetzt schon extremst gefallen auf dem zweiten Teil, weil da geht es dann wirklich ums Thema Anspruchsverlust. Ich freue mich total, dass du wieder da bist. Und ich kann nur noch sagen, bis in zwei Wochen zur nächsten Folge. Dein Stefan Ufertinger.